0: Ahora, la capacidad de adaptarse viene por la confrontación de cómo yo voy a vencer mi miedo, mi temor y mi comodidad de lo uh -huh. que ya conozco.
1: Hey, bienvenidos al podcast. Hoy tengo un excelente invitado. Mi buen amigo Gerardo Ortega, bienvenidos a un episodio de Download, un espacio en el cual vamos a proveer una dosis de ideas prácticas para inspirar al líder creativo que el tiempo de hoy demanda. Gerardo, ¿cómo te encuentras?
0: Hola, Will. Qué gusto estar contigo en este tu podcast y para poder hacer una descarga de ideas creativas.
1: Yo creo que eso es importante. Eh, obviamente, me mostraste tu celular nuevo, eh, que tiene dos pantallas. Eh, todavía los que estamos en iPhone, eh, todavía tenemos eh, solamente una sola pantalla. Pero me, me gustó algo que tiene que ver con la actualización. Tiene que ver con la capacidad nuestra de poder recibir la información correcta para tener la operación correcta, ¿no? Correcto.
0: Es, es re realmente
1: determinante,
0: como líderes
1: relevantes,
0: aprender a recibir la información correcta, pero también tener el atrevimiento de salir de aquellas cosas que conocemos uh -huh. y de las cosas en las cuales nos adaptamos, que manejamos con facilidad. Por ejemplo, yo he sido alguien que ha utilizado Samsung durante muchísimos sí. uh -huh. años. He utilizado eh, Samsung. Pero encontré este teléfono, como tú lo mencionas, que tenía la posibilidad de tener dos pantallas, uh -huh. de ver dos programas al mismo tiempo, de ver de tener dos recursos simultáneos, sí. de estar hablando con alguien mientras estoy haciendo un Google, o de estar viendo WhatsApp y estar viendo Facebook, o estar en Instagram al mismo tiempo que estar en otra aplicación. Y me atreví a salir de la línea de Samsung, a entrar a una línea que nunca yo había conocido, uh -huh. pero que estoy 100% satisfecho del cambio.
1: Y creo que eso es importante, la, la apertura al poder ver más allá de nuestro conocimiento o muchas veces lo que nos limita de poder operar distinto son preferencias. Porque en realidad, al final, es una cuestión de preferencia. El, el, y hablando de los celulares y el, de, las, de la tecnología avanzado tanto, que es una cuestión de preferencia nada más. Y muchas veces nos perdemos en preferencias y no en efectividad. A veces lo que nos limita como líderes son preferencias personales y no necesariamente la dirección de la voz de Dios. Correcto. Mira que
0: ahora que tú estabas hablando, estaba pensando en la vida de, de un hombre que para mí es muy significativo y es la vida del apóstol Pedro. Uh -huh. En el momento de la barca, ellos eran gente de mucha experiencia sí. en lo que hacían. Ellos eran pescadores, entendían el manejo del mar, entendían el manejo eh, de, de, de las maniobras del... Eh, que la parte naval requiere, pero también conocían la ley, las leyendas que como marinos claro. se, eh, se conocían. Y había una leyenda que un fantasma aparecía ahí y de repente aparece Jesús. Y Jesús le habla y le dice, no teman, soy yo. Y todo el mundo cayeron en pánico. Pero pues, curiosamente alguien se atreve a hablarle por encima de su temor. Y a veces el temor puede ser también el escondite de una preferencia. Claro. Entonces, Pero Pedro se atreve a, a hablar por encima de su temor. Pedro se, atre, a, se atreve a hablar por encima de sus preferencias, que era, conozco la embarcación, conozco la tormenta, pero tengo que ir por encima de. Uh -huh. Y él hizo algo que nadie ha hecho, que es caminar sobre las aguas. Entonces, yo creo que esto de ser líderes eh, con ideas creativas nos deberíamos desafiar a nosotros mismos atrevernos a salir de las zonas de comodidad a salir de las líneas de pensamientos tradicionales, convencionales uh -huh. los cuales hemos aprendido e ir por encima de lo que no conocemos.
1: Definitivamente yo creo que hoy más que nunca porque en realidad todo mundo puede ser experto en embarcaciones desde la playa todo mundo puede ser experto en botes y tener preferencias en la playa pero el, los tiempos que vivimos hoy, más allá de cualquier circunstancia, obviamente estamos grabando este podcast en julio, a eh, final de julio de, eh, de 2020, y, y realmente nos encontramos en medio de una pandemia, pero más allá de eso, hablemos de la fe, de, del aspecto de crisis, porque vivimos nosotros constantemente en una guerra contra una crisis, y la crisis no necesariamente es financiera o, o, o familiar o social, en realidad, la crisis es por el estancamiento o por salir del estancamiento. Correcto. Porque hay veces que ¿Sí? podemos estar tan bien, pero que es una crisis. Eh, hay, yo conozco gente que está en crisis de estar tan bien, pero en realidad es por un estancamiento emocional, espiritual, de propósito. Pero hasta que llegamos a una tormenta en la cual nos enfrentamos y son son confrontados esos temores, como, como tú mencionabas. ¿Cuáles crees tú que son las cualidades que requieren el tiempo de hoy? Es una pregunta eh, bien profunda y voy a tratar de darlo lo
0: más simple, Tenemos tiempo, tranquilo, lo más tenemos tiempo. sencillamente posible. Yo creo que el número uno es la capacidad de adaptación. Eh, esta pandemia, como tú mencionabas, no, no cogió a Dios por sorpresa. Claro quizás cogió a la humanidad por...
1: Definitiv Nadie estaba preparado Nadie para estaba eso. Nadie
0: estaba preparado para eso. Entonces, la adaptabilidad de vencer lo que la circunstancia te habla. Por ejemplo, hubo una crisis al inicio de la, de la pandemia en relación a la iglesia. Uh -huh. eh, y yo, mi, mi postura en relación a la iglesia fue la iglesia no pierde su movilidad por no congregarse.
1: O por no tener un templo abierto. Por no
0: tener un templo abierto. claro, claro. Porque la movilidad es espiritual. Entonces tuvimos que vencer la escasez de movilidad física y adaptarnos a una movilidad espiritual. Uh -huh. Luego vino una explosión de medios y vemos que mil predicadores en el Facebook, tanto que se saturó el Facebook, sí. que a veces hemos llegado a un punto, ya no quiero ver Facebook porque hay mucha gente, Demasiado. demasiada gente hablando y a veces hablando lo que siempre se habla. No quiero mencionar nada en particular, pero entonces yo creo que la capacidad de adaptarse. Uh -huh. Ahora, la capacidad de adaptarse viene por la confrontación de cómo yo voy a vencer mi miedo, mi temor y mi comodidad de uh -huh. lo que ya conozco. Entonces la adaptabilidad, y me lleva a un pasaje de la escritura que dice que somos como el viento, uh -huh. que no sabemos de dónde somos, ni de dónde venimos, ni para dónde vamos. Entonces esa es una cualidad de un líder que puede hacer descargas creativas. Puedo adaptarme en medio de cualquier circunstancia, en medio de cualquier situación y aún así salir victorioso.
1: Yo creo que es importante esa capacidad para poder adaptarnos, También especialmente como el viento. Que muchas veces nosotros estamos esperando el viento correcto para tomar acción. A veces nosotros estamos esperando que el viento sea favorable para llevarnos a la acción. Y creo que esa adaptabilidad que tú mencionabas y esa flexibilidad, porque es bien curioso cómo la iglesia, en este caso hablando de, de, de la iglesia, necesita crear un movimiento al mismo tiempo que necesita una estructura. Y a veces creo que ese es el balance más difícil entretener la flexibilidad necesaria sin perder la identidad, sin perder quiénes somos o la visión, porque también todos nosotros eh, tenemos la tentación de copiar modelos, de copiar estructuras, de copiar, veamos en eh, el último Congreso, quién es la, nue la nueva canción, quién es la nueva predicador, lo, lo que sea, ¿no? Y perdemos de vista mi misión, mi visión lo que Dios me llamó en el contexto, creo que eso es más importante, porque hoy en el, en el tiempo que vivimos, vivimos en el tiempo de contenido, o sea, lo que tú hablabas, tanta gente que está hablando en, en, en Facebook, en redes sociales, que está bien, o sea, yo creo que eso nos da la, la apertura, pero muchas veces simplemente estamos hablando, estamos creando ruido y no tenemos contexto. ¿Cómo crees tú cuál es ese balance de la adaptabilidad entre lo estructural, lo importante tener una estructura y el balance tener la flexibilidad?
0: Bueno, como, como sabemos los que leemos un poco, eh, la arquitectura y la ingeniería ha, ha ido sufriendo cambios, sí. sobre todo en los países que sufren mucho de movimientos telúricos. Uh -huh. En el principio se construían edificaciones rígidas, que, que de a la mente del arquitecto o de la tecnología y el conocimiento de aquel tiempo, eran edificios indestructibles, claro. pero aparecía un movimiento telúrico un poco fuerte y el edificio colapsaba porque el, el fundamento no era flexible. Luego la tecnología comenzó a crear un tipo de concreto que es eh, como corcho, que uh -huh. se mueve de acuerdo al movimiento telúrico. Uh -huh. Yo pienso que el líder, el, el líder que innova, que crece, que se multiplica de, de acuerdo a las capacidades que Dios le dio, porque es importante entender las capacidades, y cómo multiplico las capacidades. Porque no solamente se trata de tener capacidad, claro. se trata de multiplicarlas.
1: Todos nacemos con cierta medida que tiene el potencial de crecer desde adentro. Pero yo soy responsable por esa multiplicación, que fue lo que
0: hizo Jesús con, cuando le entregó 10 talentos, 5 talentos y un talento. Uh -huh. El que recibió un talento se vio a sí mismo pequeño e incapaz para multiplicar. Y entonces a veces eso es lo que ha pasado en la iglesia. Escondemos el talento y nos limitamos a la estructura que ya nos enseñaron a vivir. Uh -huh. Y estamos escondiendo la verdad que Dios nos ha dado. Cuando... Una de las maneras más importantes de ser flexibles, eh, y quiero usar la palabra con mucho cuidado, improvisación. Porque ante una crisis la improvisación se vale, siempre y cuando la improvisación sea dirigida desde dos principios. Número uno, el principio de la identidad verdadera que tú eres. Y número dos, desde la verdadera, eh, el verdadero conocimiento de tu propósito. Entonces, ante una crisis que me golpea de forma... Eh, inesperada claro, claro. la improvisación es válida claro. porque yo creo que ahí es cuando el viento comienza a soplar el viento es contrario y muchas veces cuando el viento es contrario yo empiezo a hacer cosas que yo no había contemplado uh -huh. es como la unción del búfalo ¿por uh -huh. qué la Biblia menciona la unción del búfalo? porque dentro de la raza bovina él es el único animal que en una tormenta no se detiene, sino que baja la cabeza y se determina en su paso hasta cruzar la tormenta. La tormenta más dura él la pasa y la atraviesa. Y la Biblia habla que nos dará la unción del búfalo. Pero cuando yo veo la tormenta, la tormenta me puede asustar. Claro. Pero el búfalo agacha la cabeza y no ve la tormenta. Entonces, eso nos permite ser, entender la verdad interna uh -huh. para poder ser movibles movibles de forma inquebrantable. Es decir, me muevo con la tormenta, pero no me quiebro. Como decía el apóstol Pablo, derribados, pero no destruidos. En prueba, pero nunca derrotados. Esa es la verdad que nosotros enfrentamos. Y es un desafío. Sí. En el siglo XXI, es un desafío
1: innovar, porque hay tanto que se ha hecho. Sí, es bien difícil inventar, es bien difícil sacar algo nuevo. Y vivimos, y ese es el aspecto de la de la comodidad, o de, de repente, eh, de, 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 vivimos un mundo tan rápido que no tenemos el tiempo para poder crear cosas nuevas. Simplemente estamos adaptando, 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 adaptando de lo que ya existe, de lo que ya se inventó. Y muchas veces eso puede ser problemático. Una estamos pregunta. fotocopiando.
0: Claro, muchas veces estamos claro.
1: fotocopiando. Porque es más fácil. Porque es más fácil porque vivimos tan rápido, porque tenemos cultos, tenemos eventos, empresas, cosas, que es más fácil copiar y adaptar. El fotocopiado, en mi, en, en mi, en mi entendimiento, Will, uh -huh. sería esconder tu
0: talento. Porque no eres real, no eres verdadero a tu propio llamado y a tu propia identidad. Ser claro. creativo involucrará encontrar tu diseño,
1: tu propósito y tu identidad. Que toma tiempo. Es un proceso. Toma tiempo, toma esfuerzo. No es, y yo siempre le digo a la gente, no es porque es fácil, pero es porque vale la pena. Sí, me gusta eso. O sea, no lo hacemos porque es fácil, lo hacemos porque vale la pena. Y creo que eso es importante. De
0: hecho, Will, es más fácil fotocopiar no, no, que ser original. Definitivamente. Es mucho más fácil. Sí. Ver lo que hizo XXX, ver lo que hizo alguien famoso y tratar de duplicarlo. Es
1: mucho más fácil creo que podemos inspirarnos sin imitar. Correcto. O sea, yo me puedo inspirar en, en vos, en, en alguien, y decir, wow, me inspira lo que hace, sin necesariamente copiar lo que hace. Okay. No, puedo inspirarme en lo que hace, sin necesariamente copiar quién es. Sí, correcto. Y ese es un error que yo he visto a lo largo de mi, de, de mi caminar. Uh -huh.
0: Gente que quiere imitar a alguien, porque ven el éxito. Claro. Porque nadie quiere imitar a un fracasado. No, de acuerdo. Entonces, a veces queremos imitar a alguien porque vemos el éxito, pero no queremos imitar el carácter, la nobleza, la integridad, que creo que son valores de mayor peso. Cuando permitimos que, que Dios forme en nosotros integridad, valor, carácter y ser reales a quienes somos en Dios. Y entonces seremos creativos, seremos impredecibles, seremos como el viento.
1: Sí. Yo creo que, yo creo que parte de lo que, de lo que estamos hablando lo podemos llevar, que creo que es una de las eh, facetas más importantes a lo que hoy eh, la verdad que es necesario y es el ser auténtico. El ser auténtico no quiere decir que voy a ser distinto, que voy a ser tan relevante, tan innovador, porque ahí es donde la gente se pierde. A veces nos perdemos en querer ser tan revolucionarios, tan únicos, tan, eh, tan distintos, que realmente Dios nos llamó a ser auténticos. Y creo que eso es lo que tiene mucho valor el cómo somos auténticos en este tiempo. Y una de las cosas que creo que, eh, eh, mira una, una encuesta que hablaba acerca de, um, de por qué los jóvenes no les interesa la iglesia. No es porque no sean espirituales o no tengan hambre espiritual. No es porque no les guste el concepto de Dios o, o, o tengan tendencias más liberales o, o, o lo que sea. Sino que la más gran mayoría es que consideran que no es auténtico. Hmm. La fe que ven de sus padres o la fe que ven de los líderes no es auténtico. Y creo que eso es un desafío para el día de hoy. Para los líderes de hoy, no se trata de parecerse a fulano y tal. No es sonar como el otro. Es ser auténtico. ¿Qué tan auténtico podemos ser en medio de tanto ruido,
0: en medio de tanta influencia? sí. Mientras tú hablas acerca de ser auténtico, no puedo dejar de pensar acerca de la analogía que se hace entre el cuerpo humano y la iglesia. Claro. El cuerpo humano está compuesto por sistemas y por aparatos. Los sistemas, y es algo que estaba estudiando, uh -huh. eh, los sistemas están compuestos por órganos que tienen el mismo tejido o tejido similar, sí. o sea, habla de uniformidad en el tejido. Y luego están los aparatos que coordinan eh, funciones mayores, pero que eh, organizan órganos de distinto tipo de tejido. Inclusive un aparato puede incluir un sistema,
1: uh -huh. pero
0: tenemos muchos órganos en el cuerpo y cada órgano es auténtico. Uh -huh. Cada órgano es importante y relevante lo que hace,
1: claro.
0: pero se agrupa en sistemas de acuerdo a su propio tejido o identidad y luego se agrupa en aparatos donde incluye diferencias. Entonces creo que ese es un desafío para el líder innovador de esta temporada. Aprender quién soy, sí. aprender quiénes son iguales a mí y aprender a trabajar con los que son diferentes a mí pero yo no pierdo mi identidad, yo no pierdo claro. quién soy, yo no pierdo mi función. Al contrario, el sistema y el aparato depende del correcto funcionamiento y la integridad individual de cada uno para poder cumplir una misión única, claro. que es el bienestar del cuerpo. Uh -huh. A veces cuando yo dejo de ser único, es como que todo el cuerpo quiera hacerse un riñón, entonces dejamos de respirar porque los pulmones ya los pulmones se revelan y dicen hey yo no quiero ser pulmón yo quiero ser riñón claro. o el riñón dice no yo no quiero yo, yo no quiero ser riñón estoy cansado de estar filtrando quiero ser quiero ser ahora páncreas cada la unicidad lo que nos hace únicos nos hace relevantes
1: uh -huh. y eso es importante quiero quiero, eh, eh, quiero tocar ese tema muchas veces la relevancia tiene que ver con, ah, tiene tantos seguidores en redes sociales, eh, tiene eh, ciertas cosas, es músico, es cantante, es influyente, whatever, lo que, lo, lo que sea. Creo que la, la, la relevancia proviene de ser auténtico, como tú lo mencionabas, y de cómo puedo, cuál es mi espacio dentro de la función corporal. ¿Cuál eh, es mi espacio, eh, mi misión que yo debo de hacer dentro de todo lo que estamos viendo el día de hoy?
0: Fíjate que pensando en esto, mientras tú eh, eh, hablas, pensando en Jesús. Hablando a Jesús como hombre. El único hombre que dividió la historia en dos. Uh -huh. Antes y después de. El único hombre que como hombre, quizás si lo, si lo vemos desde una perspectiva del siglo XXI no tenía un millón de seguidores en follower, eh, de followers claro. en Facebook. Claro. Tenía 12 seguidores cercanos, de los cuales 12, uno lo traicionó. Tenía 70 seguidores, mmm, 70 seguidores claro. un poquito más retiraditos, pero seguidores. Tenía 120 y después tenía, llegó a 500, que son los que habla uh -huh. el aposento alto, de los cuales llegaron a 320 y luego quedaron 120. Ajá. Uh -huh. Que fueron los que recibieron la primera eh, visitación del Espíritu Santo. Pero Jesús, Jesús era fiel a algo. Era ser fiel a su misión. Y eso lo hizo único. Él no venía a buscar reconocimiento. Él venía a buscar y lo dijo claramente. Yo he venido a cumplir el propósito con el cual fui enviado. Y tú que me estás escuchando, tú fuiste enviado con un propósito. Claro. Y, y mientras más, más descubras ese propósito, más relevante serás. Quizás no serás relevante para 10 millones de personas, pero serás relevante para aquellos que te siguen. Serás relevante para tu familia. Dejarás una marca en tus hijos. Dejarás una marca en tu generación. Y quién sabe, si detrás de esa marca de integridad, de lealtad, de principio, de valores, se levanta un gran líder que va a administrar multitudes, Porque no se trata de lo que yo hago, sino que el impacto que yo tengo a través del tiempo. Excelente. Eso me hace
1: relevante. Yo creo que eso, eso es importante. Uh, y es la tentación con la cual se vive hoy en día. Porque muchas veces el valor de lo que hacemos se mide demasiado en base a esas... Eh, a redes sociales, en base a. a ¿Cuántos a seguidores cuántos tengo? ¿Cuántos seguidores tienes? ¿Cuántas reacciones puedes hacer? Y creo que muchas veces eso, que no es malo tener seguidores, que no es malo tener redes sociales y tratar de hacer influencia, pero creo que puede ser un factor distractor que al final pierdo de vista quién realmente he sido llamado a ser. Y eso lo hablamos de parte del Ministerio, pero también va a todas las áreas, de parte empresarial. Parte innovadora tiene que ver con cuando yo estoy comprometido a ser auténtico y no una copia, porque es tan fácil eh, querer poner un negocio, querer eh, hacer eh, un emprendimiento, lo que sea, porque lo vi por internet. Vi una página en Instagram y siempre es más fácil copiar. Pero a veces, como que estamos buscando el lado corto al camino, pero cuando yo le soy mi compromiso, yo le soy fiel a quien yo debo de ser y hago las cosas correctas y persevero en ello, los resultados van a venir, los frutos se van a dar. Así es. Rápidamente, ¿qué te ha enseñado esta, esta crisis? Adaptabilidad.
0: He, he aprendido a improvisar, salí de mi zona de confort,
1: Will, Uh -huh. eh, tú, bueno, tú me conoces bien, somos amigos de muchos tiempos. Que, que, que viajamos, o sea, yo, si hay algo cosa que, 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 que me, me ha costado, es, y no estoy quejándome necesariamente, pero es el hecho de movernos, eh, el hecho de salir, el hecho de estar presente en algunos lugares, eh, mucha inspiración, te soy bien honesto, mucha inspiración de lo que hablo proviene de, de poder ver con ojos frescos lugares distintos, de poder estar en ambientes distintos. Y, y, y eso ha cambiado este año. Completamente. Bueno, tú sabes mi, mi ritmo de
0: vida sí. en relación a viajes. Prácticamente un viaje, un viaje por semana, sí. eh, eh, dos viajes al mes, tres viajes al mes. Y, y, y verme secluido en mi casa, sí. aunque tuve la oportunidad de nunca dejar de ir a la oficina, eh, por lo sí. menos dos, tres horas durante el día, pero verme secluido verme eh, limitado en espacio. Me costó un par de días y luego inmediatamente fue vamos a innovar, vamos a crear y hemos estado haciendo clases privadas en Zoom con una, una, una influencia en naciones. Hemos hecho hemos hecho cantidad de cosas. Un libro nuevo escribí durante la pandemia. Un libro nuevo salió durante la pandemia uh -huh. que se vaya que se llama Tiempo de Profetizar y está publicado. Eh, ya ¿Dónde? ¿Y la gente
1: lo puede encontrar en Amazon? En
0: Amazon. Amazon. Tiempo, de profe tiempo de Profetizar, levántate y usa tu voz hablando acerca de la voz. O sea, eh, eh, creé una guía de estudio para uno de mis libros, el libro de Profetas, que también está en Amazon. Uh -huh. O sea, fue un tiempo de crear, de innovar, fue un tiempo de desafío personal, fue un tiempo de confrontar las emociones también, porque claro. eh, algo que, un estudio que estaba leyendo es el incremento en la depresión eh, eh, en esta temporada, el incremento en el uso de fármacos, el incremento uh -huh. en el alcoholismo, el incremento en la violencia intrafamiliar y en el abuso a, lo, a, a los niños sexual. Uh -huh. Y mentalmente, o sea, eh, sufrimos un tiempo de crisis, pero esta es una oportunidad para innovar e ir más allá de nosotros mismos y encontrar el verdadero talento que por mucho tiempo hemos escondido por las estructuras rígidas en las que hemos vivido.
1: Y, y fíjate que hoy, que hablar de eso, hoy en mi lectura personal estaba eh, leyendo Salmo 3 y 4, que, que lo que se cree es que Salmo 3 y 4, Salmo 4, David los escribe en el mismo día. Uh, uno lo escribe en la mañana y el otro lo escribe en la noche. Y, y eso sucede cuando él está huyendo de Jerusalén porque Absalón lo, lo quiere matar. Y, y en un momento, en, en, en el Salmo 4, creo que es que versículo 1, dice que Dios, tú me ensanchaste. Y es una crisis la que él está pasando. Pero él no la ve como el estrés que lo viene a destruir. Lo viene a ver como como algo que lo va a ensanchar y creo que es un proceso en el cual nos encontramos, lo podemos ver como desde de, de las perspectivas que sean, pero si podemos aprender algo de este tiempo de crisis, de pandemia, como le quieran llamar, es, es un tiempo de estiramiento, es un tiempo de ensanchamiento, es un tiempo de mayores capacidades. Yo he visto realmente lo que tú estás haciendo y he participado un poco en cuanto a los webinars Tú no estás, O sea, tú hacíamos Facebook Lives y cosas de esas, eh, pero, pero el, el giro que le diste a, a los webinars, eh, herramientas nuevas, eh, cosas nuevas y, 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 el, y el ámbito y también el, el eje de influencia cambió. Cambiaron las herramientas, pero también nosotros nos estiramos para tener mayor alcance. Creo que eso es importante. ¿Qué le pudieras decir hoy a personas que se encuentran de repente en estancamiento, personas que están deseosas de poder ver más, que no saben qué hacer en este tiempo de crisis, ¿qué cualidades, qué les recomiendas para aquellos que tienen sueños pero no saben cómo lograrlos? Creo que si hay un sueño es importante aprender a vencer
0: el temor. Uh -huh. Casualmente escribía algo acerca, acerca del temor hoy. Cómo el temor te limita, te esclaviza, te reduce y te hace acomodarte a lo que ya conoces. Es importante atrevernos, es importante descubrir el potencial que yo tengo. Que a veces eh, vivimos con el 1% del potencial dado por Dios. Y no lo no hablo únicamente para la iglesia, lo hablo para, para el empresario, el emprendedor. Todos queremos multiplicar, pero no solamente se trata de dinero. Uh -huh. Se trata, el, la primera multiplicación es la multiplicación interna. Sí. Es el crecimiento interno. Es el crecimiento de los valores. Es el crecimiento de la integridad, de la moral. Ese es el primer ensanchamiento y es el primer lugar de crisis. Así que lo primero es, sé fiel a quien tú eres. Descubre eh, tu llamado. Descubre para qué. Porque todos estamos en la tierra con un propósito. Y no, no estoy hablando de estar en la iglesia y para predicar, estoy hablando de encontrar tu propósito. Todos nacimos con el deseo de, de, de tener una vida intencional. Uh -huh. Todos nacemos con la vida de una vida llena de propósito. La mayor crisis de alguien es no entender su propósito. Sí. No es un asunto de dinero, es de propósito. Entonces, si no sabes tu propósito, pregunta. Pregúntate a ti mismo. Claro. y vas a descubrir y vas a ser feliz.
1: Porque se trata de ser
0: feliz, Will. Sí, claro. Porque claro. tú puedes estar haciendo mil cosas y ser próspero en todo, y al final no ser feliz. Yo he conocido gente que es tan, tan, tan miserable que lo único que tiene es mucho dinero.
1: Uh -huh. Y ahí es donde, donde, donde la, el desafío a la gente es ¿quieres llevar una vida simple o quieres llevar una vida de significado? ¿Quieres que tu vida tenga significado? Creo que eso es importante. Como sabes, Gerardo, eh, este podcast se llama Download. Es una descarga. Así que tengo una serie de preguntas que la idea es, él no, por cierto, él no ha escuchado las preguntas, pero que lo pueda responder responder lo más rápido posible. Ok. Ok, vamos a un, round, un lightning round, una, una descarga rápida. ¿Qué, ¿Qué talento secreto tienes? Escribir. Pero eso es público. Sí. Pero algo que nadie más sepa, que sos bueno. Sopa de espárragos. Cocina.
0: Sopa de espárragos. Es cierto. Sopa de espárragos.
1: Tienes, hacer, tienes, tienes buena, buena mano en la cocina. No he probado la sopa de espárragos, pero otras cosas... Sí. A ver. ¿Cuál ha sido el trabajo más extraño que has tenido? Estar en, estar en el lugar
0: donde estoy ahora. Llegué a un lugar que no conocía. que eh, eso, eso veníamos hablando con, con mi buena amiga Jane. Un lugar que puede ser poco amistoso pero aprender a vencer en medio de, lo, de la adversidad. Es el, el trabajo donde estoy ahora.
1: Ok. ¿Qué te hace reír siempre? Cualquier cosa me hace reír. Me gusta ver... Me... No, eso eh, yo voy a decir, no es cierto, no es cualquier cosa que te hace reír. Me
0: gusta ver memes extraños en Facebook.
1: Ok, memes extraños en Facebook, okay. Si no fueses lo que estás haciendo hoy, ¿qué crees que estarías haciendo? Dos cosas, o militar o veterinario. Es cierto. Yo, bueno, lo de veterinario, eh, creo que sería así. Pero sí, yo sé que, yo sé que vos sos muy... Eh, yo siempre creo que uh, tu sueño hubiera sido ser policía. Dice, eh, dime algo que la gente no sabe de vos. Soy una persona muy, muy
0: tímida, eso es la, la gente no lo cree
1: es una persona tímida retraída claro, porque, porque te ve porque te ve que como sos, figura pública como una figura pública a, pero siempre en realidad, hablo sí. siempre, siempre tengo mucho
0: que decir pero soy tímido
1: es cierto ¿A qué le y, muy, y muy romántico te he visto y, y, y es cierto es cierto definitivamente creo que eso, que, que eso es bueno es, es, sí, es, no hay es bueno, que perder eso es bueno eh, característica que tú más valoras en otros
0: Lealtad. Mm,
1: excelente. ¿A qué le deberíamos prestar más atención? ¿Interno o externo? A nivel personal. Algo que la gente, de, de, tú le dirías, tienes que prestarle más atención a... Encuentra tu identidad. Para mí es determinante para el resto de tu
0: vida. De hecho, Will, tú, como tú sabes, escribí un libro llamado Guerra Inevitable. Uh -huh. La batalla por la identidad para mí es relevante, es determinante encontrar quién uno es, porque a veces vivimos en una falsedad.
1: Sí, placer culposo. What a burger. <risa> la, la, la comida rápida, sí, yo igual. Yo, yo las sodas y la comida rápida. Bueno,
0: hoy venía, eso veníamos la hablando. La comida chatarra para mí Eso es... veníamos hablando con mi buena amiga Jane acerca sí. de What a Burger.
1: Sí, definitivamente es un placer culposo para mí también. Bueno, gracias Gerardo por acompañarme en este, en este día, en este episodio de Download. Muchas gracias a ustedes también. Así que si hay preguntas, comentarios, los pueden hacer. Y de igual manera les pedimos que puedan suscribirse, compartirlo con alguien. Gracias Gerardo por estar con nosotros en este episodio de Download.
0: Gracias Will.